0: Köszöntöm a hallgatóinkat, Greff András vagyok, és Grecsó Krisztiánnal fogok beszélgetni Lányos Apa című könyvéről, amely idén jelent meg a magvető könyvkiadónál. Ez ugye egy tárcagyűjtemény ez a kötet, és szeretnélek egy kicsit erről a műfajról kérdezni. Ez a, de a tárcák egy időben úgy kiszorultak a, a nagyobb elérésű lapokból, de most úgy néz ki, hogy visszajönnek, amiben e, ugye a nőklepennek is van szerepe, ahol a tetárcaid megjelentek, de aztán ez ugye most már az utóbbi időben más ö, nagyobb elérésű lapokra is igaztát, amelyek nem irodalmi újságok. Például ugye a Telexnek most jelentek meg, vagy most jelent meg egy tárcagyűjteménye, a szintén szerepelsz. Hogy számodra ez, amikor tudod, hogy elég széles, ö, sok tízezres olvasótábornak, vagy potenciális olvasóknak írsz, ez valamiben téged korlátoz, vagy inkább felszabadít, vagy ö, hogyan tudnád ezt szétszálazni?
1: Azért a, a tárca egyértelműen közele van az újságíráshoz, tehát hogy azért egy, ez egy átmeneti műfaj, a, 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 egy hibrid, és hogyha a, jól csinálod, vagy ha megtalálod magad benne, akkor ezt a, ezt a hibriditását is tudod valamelyest élvezni. Ugye a Kosztolányi szoktuk emlegetni, hogy Kostolányi mondjuk a... a egyflekben is meg tudott rajzolni egy karaktert, ugye az alakokat, és meg tudta úgy csinálni, hogy hírlapnyelv és szépirodalmi nyelv keverékéből lett egy olyan, ráadásul lyukra írt, tényleg, tényleg nagyon meghatározott terjedelmű dolog, ami, ami egyszerre, egyszerre tudta ezt a két elvárást. Szerintem mondjuk most is van, aki ezt remekül csinálja, és most is vannak, akik ezt nagy üzembe, tehát ugye a Darvasi létrehozott egy tárcaírója a Teregót, a Szívernőt, aki 30 éve untja a tárcákat. Nagyon sokféle tárcát, nem mindegyik van, amelyik nem tudja ezt például, ha ez mondjuk egy központi elvárás, hogy, hogy valamilyen hibrid műfaj legyen. Az biztos, hogy egyértelműen befolyásol engem legalábbis, hogy hova készül az anyag hova készül az anyag, tehát hogy a, a, a nyelv megválasztásában már, tehát ahogy a mondatokat izleget, már az egyértelműen tudod, hogy ez hova szánod. Ez, ez a gesztus a, a dolognak az újságíráshoz hasonlít szerintem. Hiszen ott is nyilvánvalóan a, a mínuszos hírtől indulva gyakorolsz, hogy, hogy adott helyeket és végül megkaphatsz mondjuk egy egy, egy riport helyzetet, ami a, mondjuk az újságírásnak egy ilyen kiemelkedő helyzete, amikor mondjuk elmehetsz ment és egy, egy egész óta siport, ami a egy hajló riport, ami egyébként szintén kiszorulóban van az újságírásból, tehát hogy mondjuk ilyen értelemben rokon lehet, más szempontból nem. De de hogy, hogy ez, ez egyértelmű. Az a nagy kérdés, hogy ez a kilengés, vagyis, hogy mondjuk, ha a telexnek írod, vagy a nőklapjának írod, ez a mondat szintű kilengi, és éppen mit engedsz meg magadnak, meg mit nem. És a, a meg tudod-e csinálni azt, és itt nyilván nem mérem magam kosztolányihoz, semmi esetre se, de mégiscsak az elvárást valahogyan szeretném idehozni, hogy meg tudod-e csinálni azt, hogy azért egy nagyon határozott, kijelölt mezőn belül maradsz, ami azért te és hogy ennek van egy rugalmassága, van egy helyzet ahogy meg tudod oldani, de azért de 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 alkukat vagy esetleg annál többet, nem kell, tehát nem kell feladnod magad. Én hitem szerint így csinálom, tehát hogy így dolgozom. Ennek ellenére azért érteni vélem azt a diskurzust, ami mondjuk a pécsi szál, ami elindult, ugye mostanában a, a, a Milbacher félreértette a Takács Józsit, illetve nem úgy akarta érteni, ahogy azt a Józsi mondta, és ebből lett egy, lett egy más irányba induló dialógus, ami már nem a tárca novelláról szól, hanem a Széprődol egyfajta higulásáról. Ennek ellenére Mondjuk például az Élet és Irodalomban 30 éve van tárcalóva, tehát ott ez nem inogott meg, és 30 éve ö, 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 annak idején ezt Székki János találta ki és a Dérci ö, ö, kezdte el nagy csinálni. Ott ugye az volt ott az a különbség, és az egy megint nagyon érdekes dolog, hogy ott egy évre kérünk föl tárcaírókat és ott van lehetőség sorozatban gondolkodni, van lehetőség sok mindenre. Nagyon érdekes tapasztalatokat tudok mondani ott, mint szerkesztő. Tehát ott az egy teljesen más helyzet. Ugye 16 éve, 17, a fene, tudja, minden 2006 óta szerkesztem a, a prózaróhatót, nagyon sok minden helyzettel találkoztam, az biztos, hogy olyan is előfordult, hogy valaki erős tárcákkal indított, és mondjuk ez ment három, vagy négy. És ugye az év közepén meg voltak olyan luftjai, ami hát szinte megmagyarázhatatlan volt az előzőekhez képest, mert azt a fajta tempót, ami meg már megint csak az újságíráshoz hasonlít, hogy ezt viszont, ha valaki ezt elkezdi csinálni, akkor teljesen jogos elvárás alapok részéről, hogyha azt az olvasót betettük, szeretnénk vele közösen gondolkodni, szeretnénk olyan laptereket nyitni, meg, meg értelmezési tereket nyitni, amelyekben, amelyekben bejön a szép irodalom, vagyis hogy önvizsgálat, vagy tikörhelyzet, vagy stb., akkor, akkor az, a, az, az a megszelidített olvasó várja a folytatást. És ezt, ezt azért hát... Ha tetszik, ha nem, és ezt most nem mondom nagyon szépen, de azért bizonyos értelme, hogy tudni kell csinálni. Úgyhogy ez megint, 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 csak a, megint csak a hibrid jellegét mutatja a műfajnak.
0: Már említetted egyrészt azt, hogy ugye az ember magának megpróbálja kijelölni azt a területet, amit aztán beír ezekben a tárcákban. De az, és azt is mondhatod, hogy ugye te szerkesztői oldalról is ismered ennek a folyamatát. Hogy ez hogy néz ki ennek, a, hogy a kijelölésben csak az írónak van szerepe a tárcák esetében, vagy esetleg a szerkesztő is belezólhatna, talán az olvasói visszajelzések is befolyásolják. Mert ugye Kostolányit, ha már említetted, ő tulajdonképpen azzal jelölte ki a pályát, hogy bármiről írt. Ha leesett a hó a fővárosban, akkor arról írt. Azért a mai tárcák ennél jóval szűkebbek és specifikusabbak.
1: Hogy nem? Hogy ne, én szerint szókkal azért terelgetem például szerkesztőként a, a, a kollégákat, akikkel egy évig együtt dolgozom. Volt olyan példa is, amikor valaki ezt félvárva vette, és úgy érezte, hogy a, a tárca a, bármi lehet, ami a vonal alatt van. Szoktunk ezzel valóban ironizálni, hogy annyira tága a meghatározása és annyira lehetetlen definiálni, mint ugye a vers Verset is próbálják definiálni, és mondjuk volt egy ilyen viszonylag hosszan működő definíciója, hogy ahol a sorhatárt a szerző, és nem pedig a nyomda, meg a, a, a program üti, az az a vers. És akkor meg, ugye erre is jöttek példák, hogy még ez sem működik, tehát már ennél is kudarcot vallottunk. És akkor itt is ugye az, az a tárca, amit oda szánnak, és akkor ami a vonal alá bekerül. Ennek ellenére azért voltak, akik ezt határozottan komolyan vették, ezt a szabadságot, és mondjuk egy regényt kezdtek el széttöredezni 6-7 ezer leütéses terjedelmű részekre, és akkor azok, hogy azok ott majd működnek. Na, ott, ott például kellett, hogy, hogy instruáljam a kollégát, hogy rászóljak, és mondjam, hogy ne haragud, de hát itt ez tökéletesen érződik, hogy, hogy se leje, se közepe, se vége, tehát hogy, hogy egyszerűen lebeg az egész, mert, mert látható, hogy olyan szálak tartanak kifelé a szövegből, amelyekkel akarsz valamit kezdeni. És itt nem látom, hogy azok hova mennek. Azt szoktam mondani, én utasítok úgy vissza a hogy maga a szöveg teljesen rendben van, nyelvileg, és a tudták. Minden okével. De önállóan, mint olvasmányilmi értelmezhetetlen, mert olyan sok ismeretlen játszik, hogy nem, nem tud mit csinálni. És akkor mindig mondom, hogy a te, a te érdekedben is van, tehát hogy ezt a szöveget olvassal, tehát hogy legyen olvasója. Ne, ne, ne az legyen, hogy akkor te publikálgattad a regényed részleteit és meg vagy nyugodva, meg hát különben is arcal a felé minden rendben van. Nem, eznek neki nincs értelme, de ez most egy tévú, vagy nem tévú, de ugye a szerkesztői helyzeteket megmutatja, és akkor a aztán az, hogy a, mondjuk egy tárcistának, és ezt megint szerkesztőként mondom, egy tár, írást, mondjuk az életési udalomban egy évig vállaló tárcistának könnyű, könnyedsége az, hogy saját maga keretet szab, valami tematikus keretet vagy nem, ez nagyon habitus függő. Mondjuk a Radnóti Sándor, aki nem szép író, de elvállalta ezt a feladatot, és azt mondta, hogy őt ezt csak akkor érdekli, ha van egy nagyon erős tematikus keret, vagyis hogy ő alakokat próbál meg megrajzolni, a közelmúlt filozófusaiból, szépíróiból, fontos értelmiségéből karaktereket rajzol, mert ez neki egy olyan mankó, a, meg nem is mankó, nem jó szó, ez egy olyan legalizációs helyzet, amivel otthon érzi magát a, a tárcalolatban. Tehát, hogy ő tudja a saját nyelvét ott használni. Vagy mondok még egy példát, ez is egy speciális volt a Nádasdi Ádám meg meleg tárgyú szövegeket, a meleg szabadság, a meleg felvilágosítás, is, és a többit hozott egy éven keresztül. A nagygabi már úgy, tulajdonképpen a, például a nagygabi egy olyan társasorozatot épített, ahol meg rokonokat vett körbe, tehát hogy ott is egy. És szerintem a regi, a most megjelent regénye. Tulajdonképpen nem az, hogy erre alapul, de innen ugrik. Innen. Tehát nagyon sokféle a volt, de olyat is láttam, és most akkor nem akarok nevet mondani, mert ez nem lenne elegáns, akinek viszont békjót jelentett egy idő után a saját maga által kitalált tematikus keret, és kifulladt a keret mondjuk az év felénél, és hát kínszenvedve jutottunk el az év végéig. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a segít, de, de szerintem ilyen értelemben a tárca az egyik legizgalmasabb kacintása a szépírónak, a másik az eszé. Tehát ebben a kettőben lehet valamibe valami úgy kimenni, hogy kind is vagy meg benn is.
0: Én neked uh, számos tapasztalatod van arról, hogy milyen az, amikor az irodalom és a, úgymond a való élet ugye, összeér. Te uh, ugye nyilván más az, amikor, amikor uh, valamennyire eltolod ezt tehát fikciót és novellát, regényt, és más az, amikor, mint ezekben a tárcában, ugye direktben beszélsz a saját uh, lánygyermekedről, és utána az, ezen keresztül ugye tágabb családodról is. Volt-e -e ilyenkor bármiféle, úgymond, etikai megfontolás benned, ugye sok? Sokat lehet erről hallani ilyen vitákat, főleg a fotóknál, hogy mit osztuk meg a saját gyerekeinkről, a családunkról, a közösségi médiába. Vagy ugye például a, az Anna gergősorozatnál van az a városi legendajót hogy ott maguk a gyerekek tiltották le egy idő után az újra nyomásokat, mert nem akarják, hogy ilyen formában ö, ö, kerüljenek a mindennapjaik ugye, a nagy elé, hogy neked van ilyen, vagy ezt egyszerűen az íróember ö, elegánsan félretolja?
1: Nem, nem teljesen van ez egy releváns kérdés. A, a, e, ami a könyvet illeti magát, a lányosok könyvet, nem véletlenül, hogy ez a bizonyos sorozat, ami a nőklapjában ment, ez a három ciklusból csak egy. Mert egyszerűen úgy éreztem, hogy a kötet, tehát hogy meg lehetett volna várni, hogy még legyen belőle még egy rakás, és akkor az, hogy is mondjam, könyvnek látszó tárgy lehetett volna terjedelmileg, de azt éreztem, hogy nem áll meg. Tehát, hogy, hogy mint könyv önállóan csak ez a sorozat nem működik. Akkor sem, ha a skandináv irodalmi hullámot meglogagolva interpretálhattam volna úgy, hogy igen, hát ez egy annyira alanyi szöveg, miért ne, hát ha a knauszgor a köldökét nézheti, akkor én is nézhetem a saját köldökömet, hogy ez van, hogy akkor ennyire e, 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 ennyire a szöveg. Oké, okay? de politikailag nem. Tehát nekem nem működött. És ezért gondoltam azt, hogy, hogy ami a kötetet illeti, ott ugye a nyitóciklus az a, a, a múlt, a, a hagyományok, a, a, az egésznek a, 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 a gyökerei közelít, a záróciklus meg egyfajta nevelődési helyzeteket igyekszik körbejárni, mestereket, ö, 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 nagy pillanatokat, amikor mondjuk megfordulhat egy sors. Pedagógus, nagy pedagógus személyiségek mentén, vagy akár egy nyaralás mentén. Tehát, hogy körülbelül így épül fel a kötet, egy, egy picit egy emberi életet, vagy, vagy egy sorsot ö, 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 mintázva. De amit kérdezel, a, 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 ami a sorozatot illeti, hát be is fejeztem. Tehát a múlt hetiben elköszöntem az olvasóktól emiatt. Amiatt, mert, a, mert a, nem akartam megválni, hogy a lányom sértve, bántva érezze magát, hogy ő, hogy ő neki szólnia kelljen, hogy ezt a profétosságot őrühellé, vagy inkább búzsasságot, mondjuk így, tehát, hogy ő ezt nem akar ebben a helyzetben, nem akar benne lenni. Ezt megint csak azt mondom, hogy szerkesztőként láttam, tehát, hogy a, akkor kezdte a Dani ezt a rovatot csinálni, amikor én ott elköszöntem a, a nőklapjától, és utána még ugye nyilván tartottam a kapcsolatot a kollégákkal, és a, a Ugye ott a Dani-nak a gyermekei föllázadtak. Ott az Anna Peti Gergő szituáció lett, és ott a Dani egyik pillanatra másikra kényszerült abba ezt a rovatot. Én úgy gondoltam, hogy én ennek elébe megyek. Azért, mert, mert most értem arra a határa, amikor már nem tudtam magamnak sem azt mondani, hogy, hogy ez a rovat tulajdonképpen engem ad ki, nem pedig őt. Mert ugye nekem az volt, a, 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 én nem elég sokáig kapacitáltat, egy nagyon hosszan, tehát egy másfél évig nem álltam rá. Mert egyszerűen nem láttam, hogy íróilag ebben mi lenne az érdekes. Mert az oké, okay, hogy van egy gyönyörű kislányom, másnak is van gyereke, mindenki nagyon szereti a saját gyerekét, mindenkinek a legszebb, hát jó, oké okay is, ez, ez még egy csak egy sztori magazin, tehát ez még akkor ebből a világon semmilyen politikai kihívás nincsen. És akkor a, a, az élet mindig segít, hát hozta ezt a nyomorút járványt, és a másfél évből mondjuk egy évig nem tudtunk hazamenni. Mindenki nagyon megviselett szerintem, és ennek a nyomai baromira látszanak a társadalom. Tehát, egészen komoly következményei vannak lelki, szellemi, közösség értelemben, de minden esetre az volt, hogy akkor egy év után hazamentünk, és rendesen próbálgatni kellett a, a, azt, hogy együtt vagyunk, vagy hogy, a, hogy egy térben létezünk egyáltalán. És akkor ebben a nagyon fura tapogatózós hangulatban egyszer csak az anyám férje volt és azt mondta, hogy tehát ez itt nagyon nagy bajok lesznek, ezt hosszú hosszú csinálod. És elkezdett, elkezdett mesélni arról, hogy mi az ő képe. Arról, és hirtelen ott állt előttem ezer év paraszti hagyománya, amit én a lehetőleg, tehát ezt egyáltalán nem azt mondom, hogy ez egy meghaladott dolog, sőt, ez, ez egy másik, tehát ugye paradigma paradigmaváltások óta tudjuk, hogy ezek nem fejlődés, csak egy másik helyzet. De minden esetre kifejtette nagyon kedvesen, de határozottan, hogy a férfi nem mutathatja ki az érzéseit. A fegyelem, a ritmus, a, a mindaz, ami, mindaz, ahogyan, mindaz, ahogyan működni tud egy család, annak a hátterét kell megadnom, hogyha így fogok viselkedni, jósolta ő, akkor a nem lesz tekintélye a lányom előtt. Én szoktam mondani, hogy ez legalább bejött, hogy tekintélyem nincsen, de hogy a, a helyzet az, hogy ez engem nem vitt valódi választás elé, mert ugye villámgyorsan végig tudtam gondolni, hogy erre képes vagyok-e, vagy nem. Tehát, hogy én ezt tudnám-e kis csinálni, vagy nem, azonnal rájöttem, hogy így így aztán kis nem volt a választás de a kérdés mi szerint, mi a dolga egy Japának és az hogy néz ki formában, és ez változik változik pillanatban és és vagyunk egy nagyon átmeneti átmeneti közepén közepén, a ezek a modellek még elég határozottan egymás mellett élnek, de már látok melósokat rendesen melós ruhába vinni a gyereket az óviba. Tehát, hogy ez, ennek azért már most a legkülönböző társadalmi rétegekben nyoma van, hogy ez átalakul, meg hogy ez változik. Na, ez már egy, ez már egy kihívás volt. Tehát, hogy ráadásul ez már engem íróilag is érdekelt, hiszen ez ezt már meg tudtam úgy fogalmazni, ami ez nekem általában közön van, viszont egy... Velünk élő, de nem minden szempontból működő hagyományt, megnézni, hogy ennek mondjuk hatástörténetileg hogy van, tehát hogy lehet beleállni. Na ez már izgatott. És ezt egészen sokáig is tudtam csinálni, tehát hogy akkor azt mondani, hogy, hogy mi az, ami, mi az, ami ebből a hagyományból működik, vagy tovább megy. Na, de hát egy négy éves gyereknél már ezt, ez, ezt nem tudod átadni magad. Tehát ahhoz már túl karakteres dolgok történnek vele, és itt már kénytelen voltam azt mondani, jó, akkor köszönöm és ezt be is fejeztem, de a maradék lányosapa tárcákat nem fogom betenni egy újabb kötetbe, mert annak már nincs, az úgy már nem, tehát hogy az a hajó már elment. Ez ennyi került be, ennyi működött, és ez, ez, ilyenfajta kötetet még egyet, csak azért, mert hát ha azt is megvennék, és a, 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 a arccal a kasszá felé már megint, azt nem, tehát semmi esetesen
0: téged, vagy nem tudom, hogy neked mik a mindennapi tapasztalat, mert most mondtad azt, hogy látsz akár több társadalmi rétegből melósokat, stb. de engem őszintén szóval meglepett, hogy még mindig azért nagyon nagy részben ez a nemek szerint elválik valahogy. Tehát én a, a leg, nem tudom, progresszív gondolkodásának tartott kerületekben is, azért a játszótereken 80%-ban anyák vannak. Miért, miért változik lassan? Mert vagy lassabban, mint amit Szerintem a média mutat erről a kérdésről.
1: Valóban. Szerintem azért változik lassabban, mert nem, 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 tehát, hogy nincsenek meg a társadalmi körülményei sem. És nagyon sok a nagyon probléma, szerintem a szülők rendkívül magukra vannak hagyva, és itt gondolok szociális hálókra, gondolok nagyon sok mindenre, ami, amihez, amire szükség lenne ahhoz, hogy ez a folyamat, ami elkezdődött ugyan, de ez valóban meginduljon. Tehát itt én is ilyen nagyon pozitívan meg igyekeztem optimistán fogalmazni, hogy aminek a közepén vagyunk, meg ez az átalakulás, de legyünk őszinték alapvetően igazat van, ez inkább az elején van. Tehát, hogy ez, ez még és nem kell lehet Skandináviából nézni a folyamatot. Tehát, hogy ennek azért még nagyon az elején vagyunk. És ehhez mondjuk az a fajta létbiztonság miszerint van szabad idő. elengedhetetlen. Tehát hogy hogy az nem nem tehát nem lehet nem lehet két három mellékállással uh, ebből bármit is a jelenlétből pótolni. Tehát, ezek egy evidenciák tudom, de hát hogy egyszerűen innen indul, hogy ehhez bizony idő kell, és a, 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 az idő az idő ugye ilyen ahhoz meg pénz, és, és ezek ezek egyszer. Aztán én azt láttam, a viszonylag, különösen a Covid előtt viszonylag sokat mászkáljuk családjogok miatt Svédországban. Én azt látom, hogy, hogy nálunk szerencsésebb nemzeteknél, és én tudom, hogy romlik a nyugat, de én őket azért még alapvetően mindig szerencsésebb sorsú nemzeteknek látom, ott nem húlt ennyire atomrajra a társadalom, és nem lett a gyermeknevelés ennyire egyéni feladat. Az a fajta közösségi védelem, az sokkal inkább üzemel, mint, mint nálunk. Tehát most mondok egy példát, az, az én gyerekkoromban, vagy a mi gyerekkoromban, mi az utcán megpróbáltunk volna rágyújtani, legyen az Budapesten, vagy legyen egy középvárosban, vagy faluban, hát az első felült oda volna. Édes fiam, te mit képzelsz magadról? Hát te mit csinálsz? És teljesen legális helyzet lett volna, amikor azt mondja, hogy hát az dobd el azonnal, és merre van az édesanyád. Tehát, hogy a, 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 az, hogy, hogy egy társadalom hogyan óvja a gyermekeit, és ilyen szempontból hogyan bízik egymásban, az, az sok mindent megmutat a lelki és itt jelen pillanatban Magyarországon mi ezzel teljesen magunkra vagyunk hagyva, sőt, lett egyfajta rosszul értelmezett tapintat, vagy a pc valami nagyon fura eh, csökevénye, ami nem, már, aminek már semmi köze az eredeti helyzetekhez, miszerint a játszótéren illetve lévő gyerekre nem nagyon illik rászólni, mert majd az anyja rászól, te meg csak tegyél úgy, mintha nem látnád, hogy a gyerek mindjárt itt a nyakát. És... Eh, ez megint csak, hát piszkosul nem segíti ennek a folyamatnak a, 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 az előre haladtát, mert hogy, a, mert hogy ezek a magányos szituációkban, akkor akinek van babysittere, van nagymama, van ez van az, az úgy, ahogy tud egyensúlyozni, a többiek meg, meg a, 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 annyi marad, az a helyzete marad, hogy megpróbál a felszínen maradni, hogy az orrát még a, az adott anyagból, ami körbeveszi, megpróbálja kitugni. És, és ezek, ezek mind ott vannak abban, hogy, hogy merre tart ennek, ennek a modellnek, a, vagyis hogy nevezzük úgy, hogy a, a jelenlét modellnek, vagy az, hogy, a, hogy az apa a, a, a jelen van a gyermeke életében, és a nevelés az nem női feladat. És, és ezek mellékesnek tűnnek, de ezek a, ezek a mellékesek, bizony ö, ö, olyan erővel tudnak hatni, hogy amit, amit nem, nem tud, a legnagyobb
0: szeretettel sem tudsz ö, 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 fölülírni. Visszakönyörödve egy kicsit az irodalom terepére, már említetted a Knowsgort, hogy ö, ugye, amit ő képvisel, az most egy létező nagy hullám, ez az autofikciós irányzat. Ez valamilyen szinten befolyásol, hat rád akár úgy, hogy el akarsz tőle tartani, vagy nem, ugye azt tudjuk szintén, a könyv bemutatódóan hangzott el, hogy ezekkel a tárcákkal nagyjából párhuzamosan egy aparegényen is dolgozol. Például az, hogy azt hogyan közelíted meg, van bármi, ami ebből a vonalból hat erre, vagy neked már ennyi idő után, meg hogy már ennyi, azért nagyon sokat dolgoztál családi témákon, családi kötelékeken megvannak a magad eszközei fordulatai módszerei hozzá, és nem hat rá semmilyen módon.
1: De, hat, hogy ne hatna, nagyon ö, ö, fontos kérdés ez, amit mondasz. Sőt, olyannyira, hogy egy picit mérges vagyok magamra, ö, hogy én egy jó fiú vagyok minden szempontból, tehát én igyekszem ö, megfogadni a tanácsokat, néz, mindig figyelek arra, hogy ö, próbáljam kívülről nézni a, 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 a folyamatokat, Megvizsgálni a kritikákat. És annak idején nekem, nekem nagyon fontos apafigurám volt Morcsani Géza, nagyon jóba voltunk, mi mély barátság volt ez. És a Géza e, e, rendkívül problémásnak gondolta a mellettem elfér szaranyságát, hogy az átlép egy határt, mondta ő, és az, az egyszerűen a, az túl van az irodalom. És hogy ki fogja ütni a szöveget az irodalmi térből és hogy ez nem, 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 ezt nem fogom tudni e, e, írói, utolós írói geszti, értelmezői, meg írói gesztusokkal visszahozni. És a, a, én rengeteg mindent kaptam a Gézától, és nagyon, nagyon sok mindent, de azt hiszem, hogy itt nem volt igaza. És ott beleállhattam volna sokkal keményebben, már csak azért is, mert a sztorik abban az esetben, ha mertem volna kicsit alanyíban vállalni, akkor azok sokkal izgalmasabb sztorik lettek volna, mint így elvébe. Mondjuk a Don Quixote második kötete az első Don quixote a fogadtatását elemzi, és a, tehát, hogy mondjuk akkor legyen az első regénynek egy ilyen e, helyzete. Tehát nincs olyan nap alatt, tehát nem ezért mondom, hanem azért, mert, mert úgy érzem, hogy, hogy én akkor gondoltam valamit erről, és az, az jó, jó gondolat volt, nem bánom, hogy olyan a mellettem elférsz, amilyen, mert én szeretem azt a regényt, meg az olvasók is pozitív visszajelzéseket küldenek, a kritikai hangvételt, tehát a kritikai szerette. Tehát nem, ilyen értemben nem kudarca mellettem, de ez azért eszembe szokott jutni. És ami a kérdésed, hogy természetesen most, hogy ennyire más a levegő körülöttünk, ez engem felszabadított, és most merem úgy írni. Ahogyan, ahogyan ezek a történetek ö, ö, működnek, mert hogy, hogy, hogy az történt, és ez nagyon erősen meghatározta az egészhez a viszonyomat, hogy a regény az apám központi bolygója körül kering. Tehát, hogy ha ezt egy naprendszernek metaforizáljuk, akkor mondjuk igen, ő a nap, de azért egy naprendszer épült föl, ami ő, Most egész jól állok már, nem még, még a... Az első verzió, tehát nem, én nem írtam végig, tehát nincs egy nulladik verziója, amit csak magánemberként sajnálok, mert én magamnak szabtam egy határt. Én azt szerettem volna, ha apám, 20. apám halálának 20. évfordulójára én a nulladik verzióval készen vagyok, ez tök mindegy, ezt nem látja senki érted. tehát hogy ez nem a, arról szól, hogy a hogy a, a, a kiadónak le van adva, vagy bármi, csak én nekem fontos lett volna. Nem sikerült, miért nem tudtam végigírni. De, de az alkotás folyamatot gyökeresen megváltoztatta az, hogy, hogy fölkértem egy, egy szakembert, hogy építse meg a családfámat. Hát biztosan tudod, ez most nagy üzenbe megy, erre nagyon sokan szakosodtak keresik sokan a múltjukat, az identitásokat, eléggé gyökértelenek az emberek, ettől sokan remélnek valamit. De ez a szakember, akit én találtam az interneten, meg később kiderült, hogy szegrővégről rokonok vagyunk, de hát egy családfokutatónak be fogja bizonyítani akármi vagy rokonot, tehát villám gyorsan talál kapcsolódási pontot, mit tudom, hogy a hanyadik a testvérek vagyunk, hogy a uh, lényeg, hogy, hogy panaszkodott nekem, hogy ez egy lélekülő munka lett, mert az emberek valójában nem használnak belőle semmit. Tehát nagyjából úgy működik, mint egy pszichológia könyv megvásárlása, egy segítőkönyv megvásárlása, vagy egy fogyáshoz segítőkönyv megvásárlása. Tehát megvetted, ezzel letudtad a fogyáshoz való teljes munkát, mert ugye megvan béve a fogyásról szóló könyv. Ugyanígy a, a, meg, csináltatják a családfát, egyszer megnyitják, ott van egy Excel tábla, ami hát eléggé szertágazó, nevek vannak rajta, meg évszámok, nézegetik egy darabig, jaj de szép, jaj de szép, ki soha többet, nem nyitják ki. És ő mondta, azt mondta nekem ez az ember, hatásos volt, hogy, hogy ő, ő ebbe belehal, mert ő nem ezért csinálja. Tehát nem, persze a pénz nyilván fontos, de hogy, hogy, hogy nem lehet így lelkileg. És hogy felállotta nekem, hogyha hajlandó vagyok rászánni egy napot az életemből, és elmegyek hozzá, és megtaníthat arra, hogy hogy kell ezt olvasni, akkor ingyen megcsinálja. Na hát mondom, ez egy micsoda furcsa ajánlat, hát mondom, ez azért így elég érdekes. És akkor a diskurzusban kiderült, hogy ő makón van, tehát internetes korszakban vagyunk, így tudtam én addig, hogy ő hol űzi ezt az ipart, hogy ő makón él, Nekem a nagymamám aki az én példaképem, és hát nagyon sokat írok róla, Justi mamám, ő a Makói internátusban volt, árvalányi volt, és törvénytelen gyerek, és ott volt állami gondozásban, Makon. Onnan adták nevelőszülőkhöz, és Makó ezáltal egy ilyen nagyon fura nulla pont nekem. Meg neki is az volt egy ilyen viszonyítási pont. És nagyon szerette, Nézzel. Ugye szeretett volna tanulni és makó a vágyakat jelentette, ha bement a cselétként, akkor azt látta, hogy ott ugye a gimnazisták sétálnak. Ugye akkor egyenruhák voltak, tehát hogy az mindenféle módon látható volt a társadalmi asztal, tehát te tartozol, ez nyilván a ruháidban is. Ugye ez már nem vagyunk túl messze, tehát nagyjából itt tartunk most is. De hogy, a, hogy oda kellett menni, elmentem, elég bizarr volt elsőre, azért bemenni egy vadidegen ember magán. Lakásába, ott éppen már sült a ráczpontja sütőbe, mert hogy mondta, hogy ez hosszú lesz, így gye, mert, tehát mi ebédelni is fogunk, mert egy családfát nem lehet csak úgy megtanulni. És elindult, is, elkezdte nekem nyitogatni, hogy hogy néz az ki, hogy egy adott szintnél a, a, hogyan nyitod meg a mellét, mellé tartozó dokumentumokat, és abból miket lehet kiolvasni. A mellé tartozó dokumentumok természetesen a születési anyakönyvi kivonat, a mondjuk a sorozási papírok, a házassági anyakönyvi kivonat is természetesen a halálozási. És ezeken belül milyen mellékes információkhoz lehet jutni, ha tudod, hogy melyik honnan nyitandó meg? Döbbenetes élmény volt. Döbbenetes élmény. Egy napot ott ültem ennél az embernél. Amikor kijöttem, tudtam, hogy megvan, tehát megvan, hogy hogy írom a könyvet. És rengeteg mindenre rájöttem, telefonoztunk egy csomót utána, mert ő is nagyon lelkes lett, és ő is észrevett mindenféle folyamatokat, ami a családfánk egyértelműen kimutatható, és, és egyszer csak lett egy, lett egy hát divatosan szólva transgenerációs traumás helyzet, ami ami szerkezetileg is nekem egy új jármot adott, és, és hát ebben vagyok most, ezt csinálom, ennek a legeslegvégén azért merek róla már beszélni, mert a, tényleg a legeslegvégén vagyok a nulladik körnek, és, és utána következik az a rész, amit én a legjobban szeretek, én úgyis nagyon szeretek a, a már meglévő szöveggel dolgozni. Tehát, hogy az, amikor ott a, a finom meccések következnek, vagy a durva átírások, vagy a belenyúlás a, és a többi. Én nagyon szeretek segítséget kapni, tehát vannak erre bejáratott emberek, akikkel tudok együtt dolgozni, ők baromik egyetlenek velem, és akkor ez úgy néz ki, hogy mondjuk a, 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 a nádasdiádán már élezi a kést, és már készül. Ő, ő rendkívül rendkívül, van és gonoszul tudja félreérteni a pontatlanságokat. És ő tiszta hülyét csinál belőle, hogy ott azok mi, az mit akar jelenteni. De nagyon szellemes, ahogy csinálja. Ő akkor ráengedi a fűnyírót a szövegre, ami még nagy veszély nálam a, a, a túlbeszélés. Képes vagyok a, a, a megírt jelenetet utána a, a, a elmagyarázni, kifejteni, hogy itt mit láthattunk, és ebből mi a tanulság. Ezt roppant kínosan tudom, és valamiért ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy ezt csináljam. Ehhez mondjuk a kijelölt dilit egy rendkívül nagy segítség, és ezt, a, ezt, a, ezt viszont a túli témán szokta, aki egy remek szerkesztő, és a magvető főszerkesztője, és egyébként kiváló költő, tehát erős kötetek jött ki megutóbb. És van még egy, még egy nagyon fontos segítőm, a, aki aki meg mostanában kezdett el a prózámban egy indikátor lenni, a begzoli Ő meg a, ő meg a, a, a ahogy magát ézi a romantika, szépelgés és gics indikátor, hogy bármi olyan, ami túlszalad, akkor azt, azt óvni. És ez nagyon érdekes, mert mert egy egyetlen jelző képes tönkrevágni egy ekész bekezdést akár, vagy egy szituációt. Itt nem arra kell gondolni, hogy mondjuk kihiszalad egy szirupos nyolc oldal, hanem tényleg egy jelző, kész, tak, és a hogy Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek, ezek számomra fontos segítségek, mert, mert ezt be kell látnod, tehát az egy... Az önismeretnek egy fontos szintje, hogy hol szorulsz segítségre, és hol kell megtámogatni ezt a folyamatot, amit egyébként évekig egyedül viszel.